0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست إمكان المستقبل سنتحدث في هذه الحلقة عن أبرز المصطلحات والمفاهيم المهمة في مجال علم استشراف المستقبل وعن أهمية هذا العلم وتاريخه ونشأته وأبرز الشركات والحكومات التي طبقت بعضا من المنهجيات والأدوات المهمة في هذا المجال كما سنتحدث أيضا عن بعض من المصادر المهمة والكتب المرجعية في هذا العلم أيضا سنستعرض بعض المفاهيم المهمة والمتعلقة بكيفية النظر إلى المستقبل وكيف نقسمه زمنيا وكيف يتم تقسيمه أيضا حسب نظرتنا الشخصية إلى المستقبل وما هي أهمية المستقبل ولماذا يعد التفكير بالمستقبل؟ ضروري ولكنه في نفس الوقت صعب تابعونا في هذه الحلقة لتعرفوا كل هذه المعلومات والمزيد من منا لم يشاهد فيديو يتنبأ عن مستقبل الوظائف بعد عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي أو لم يشاهد مقطعاً على اليوتيوب يتحدث عن مستقبل العالم بعد كوفيد 19 كل هذه الفيديوهات كانت تتحدث عن موضوعنا لهذه الحلقه الا وهو المستقبل اذا فالمستقبل هو الزمن قادم لم يحدث بعد ولكنه حادث ولا ريب ولكن ومع كل هذه التنبؤات والتحليلات والكتب والمحاضرات فلا بد ان نعترف جميعا ان المعلومات حول المستقبل ناقصة وبالضرورة لا يمكن أن تكون إلا كذلك وأيضا يمكننا أن نتحدث عن المستقبل بوصفه حالة أو ظرف أو وضع في قادم من الأيام أو ما هو مستقبل الأمن السيبراني بعد تطور تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكومومية وهذه النظرة إلى المستقبل هي تعتمد النظرة كون المستقبل أو كون الزمن خطي بمعنى أن الأحداث تتابع وتتوالى، فمن الماضي كانت هنالك أحداث أنتجت حاضرنا، وأحداث التي تحدث الآن في الحاضر سوف تشكل وتنتج مستقبلنا القادم، ولكن وللمعلومة فهنالك بعض الحضارات التي تنظر إلى الزمن كونه زمنا دوري، بمعنى أن الكائنات والإنسان يعود إلى الحياة بعد موته في شكل آخر مثل حضارات الإنكا وبعض الحضارات الأخرى ولكن ما نعتمده هنا هو النظرة الخطية إلى الزمن إذا وكون المعلومات ناقصة حول المستقبل فهذا يقودنا إلى نقطتنا التالية وهي هل يمكننا التنبؤ بالمستقبل؟ قد تكون سمعت عزيزي المستمع عن نوستراداموس نوستراداموس أصدر كتاباً يسمى التنبؤات أو The Prophices حيث تنبى بالعديد من الأحداث التي ستحدث في المستقبل فبعضهم ينسب إليه أنه قد تنبى بحريق لندن الكبير ظهور نابليون والحرب العالمية والأحداث التي ستجري على يد هتلر ومع ذلك فالعديد من التنبؤات التي ظهرت في كتاب نصر داموس لم تحدث أو كانت خاطئة وحتى الأحداث التي نسبت إليه أنه تنبأ بها فأنه يمكن تأويلها وتحليلها وتطبيقها على العديد من الأحداث الأخرى. لذلك يمكننا القول جازمين وكما هو متفق عليه لدى مجتمع العلماء والباحثين والمتخصصين في هذا المجال أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل لكن لماذا؟ لماذا لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل؟ يرجع ذلك إلى اتصاف المستقبل أو الأحداث التي ستجري في المستقبل بالتقلب وعدم يقيننا حول ما هي هذه الأحداث ومتى ستحدث وما هو شكلها وحجمها ونطاق تأثيرها وأيضا عن تعقيد الأحداث وكمية الأحداث التي يمكن أن تحدث في المستقبل وكيف يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض والغموض الذي يلف هذه الاحداث هذه الاربع خصائص المتعلقه بالمستقبل تسمى بالفوكا فولاتيلتي انسرتنتي كومبلكسيتي اند امبيجوتي وهو مصطلح ظهر في نهايات القرن العشرين لدى العديد من الباحثين في المجالات القياده والاستراتيجيه سواء في القطاعين المدني او العسكري واصبح هذا المصطلح اي الفوكا يستخدم عند حديثنا عن عن اي ظرف أو وضع يتميز بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض وبلا شك فإن المستقبل يتميز بهذه الخصائص إذن لماذا نتكلم عن المستقبل بما أنه لا يمكن أن به وأيضا يتميز بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض السبب بسيط ويتلخص في إحدى العبارات المشهورة في مجال استشراف المستقبل أنه لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل ولكن ما يمكننا فعله هو التحضير للمستقبل to be for the future أنواع المستقبل عند حديثنا عن المستقبل يمكن تقسيم المستقبل إلى مستقبل قريب والذي يمتد من هذه اللحظة ولغاية خمسة سنوات أو متوسط من ست سنوات إلى عشر سنوات أو مستقبل بعيد أي أكثر من عشر سنوات هذا أحد التقسيمات فيما يتعلق بالأفق الزمني للمستقبل ولكن يجب العلم أن هناك العديد من التقسيمات الزمنية الأخرى فبعضهم يتحدث عن المستقبل الوشيك والقريب والمتوسط ويمكن تقسيمه إلى عدد من النطاقات الزمنية ولكن ما ذكرته من زمن قريب ومتوسط وبعيد هو الأكثر استخداماً وهو المعتمد في عدد من الاستراتيجيات التي تتحدث عن المستقبل والتي سنشير إليها مثل استراتيجية الإمارات المستقبل والتي صدرت في عام 2016 إذن كما قسمنا المستقبل حسب الأفق الزمني فهناك أيضا من يقسم الزمن حسب نظرتنا إلى كيفية تطور الأحداث في المستقبل وكيف يمكن أن يتشكل المستقبل بناء على هذه التطورات وهنا يظهر لدينا مصطلحات مثل المستقبل المفضل وهو نظرتنا أو رؤيتنا للمستقبل والتي نفضل أن تحدث وهناك من يطلق على الأحداث الممكنة الحدوث بمعنى العام وما يمكن تخيله في المستقبل بالمستقبل الممكن، الممكن أو في اللغة الإنجليزية possible future وأيضا هناك من يطلق على المستقبل الذي سيكون صورة للحاضر أي بمعنى أن الوضع الراهن سيستمر في المستقبل يطلق عليه المستقبل المحتمل or probable future وهذا ما تعنى به دراسات التخطيط الاستراتيجي حيث يتم عمل الاستراتيجيات بناء على المستقبل المحتمل or probable future بالتأكيد إن النظر إلى المستقبل بزاوية أوسع من المستقبل المحتمل or probable future تفيدنا في العديد من المجالات وأهمها في تحديد الإمكانيات المستقبلية والفرص للتطور والنمو مستقبلاً بالنسبة للمؤسسات وأيضاً بالدول والأفراد وأيضاً على الجهة على صيد آخر بتحديد المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تحدث في المستقبل. مثال على ذلك إذا كنت في مؤسسة تعنى بالتعليم كجامعة أو مدرسة مثلا إذا كنت تخطط للمستقبل من حيث النظرة المحتملة أو المستقبل المحتمل أي probable future فأنك سوف تتوقع أو سوف تخطط للمستقبل من وجهة نظر أن المستقبل سوف يكون كالحاضر اي انه سيكون هنالك طلاب يسجلون لديك في الجامعة والتخصصات سوف تكون واحد اثنين ثلاثة بناء على ما تراه حاليا لكن النظر الى المستقبل من وجهة نظر الممكن سوف تفيدك في ان ترى التغيرات التكنولوجية والتي نراها حاليا والتي بالتأكيد سوف تشكل مستقبل التعليم. هل سيبقى التعليم محصورا في مكان وزمان أو كما نراه الآن حيث أصبح متوفرا في أي زمان وأي مكان؟ وكما نرى أيضا العديد من التوجهات والتي أصبحت لا تضع القيمة الكبرى للشهادات الجامعية وتعطي قيمة أكبر للمهارات وما لدى الفرد من مهارات يمكنه أن يوظفها في المؤسسة التي تريد أن توظفه. وهذا يقودني إلى الحديث عن مواضيع مهمة في علم استشراف المستقبل وهي الإشارات والتوجهات المستقبلية الإشارات المستقبلية هي كل تلك الأحداث أو الاختراعات أو الخدمات أو الشركات الناشية كل تلك الأحداث الجديدة والتي تظهر في مكان ما في العالم هي إشارات عن كيف يمكن أن يكون المستقبل فشركة ناشئة تظهر اليوم في الولايات المتحدة تقدم خدمة ما بطريقة جديدة يمكنها أن تشكل توجه أو تشكل توجه مستقبليا حول القطاع التي تعمل فيه تلك الخدمة على سبيل المثال أن قبل عدد من السنوات عندما ظهرت شركة أوبر للنقل التشاركي فعند ظهور تلك الشركة في الولايات المتحدة شكل ذلك إشارة عن مستقبل النقل والذي نراه اليوم فكما نعلم أن شركات النقل التشاركة مثل أوبر وكريم وليفت قد أثرت بشكل واضح وبشكل كبير جدا على صناعات كانت قائمة مثل صناعات النقل والموظفين الذين يعملون في هذه الصناعات من سائقي التاكسي وما إلى ذلك من وظائف إن أهمية النظر إلى الإشارات والتوجهات المستقبلية يكمن في توسيع نظرتنا إلى الأحداث التي تجري حاليا وكيف يمكن أن تتطور في المستقبل أود أن أشير هنا إلى أهمية أن ننظر إلى الأحداث والإشارات والتوجهات التي تحدث ليس فقط في المجالات التقنية لكن أيضاً الإشارات والتوجهات التي تتطور وتحدث في المجالات الاجتماعية والتقنية والبيئية والاقتصادية وأيضاً السياسية أو القانونية تتبعنا للإشارات والتوجهات في كل هذه المجالات يعطينا نظرة أشمل عما يجري حالياً وكيف يمكن أن يتطور في المستقبل هناك مقولة شهيرة في يعرفها المتخصصون في علم استشراف المستقبل أن المستقبل هو موجود حاليا لكنه ليس موزعا بالتساوي بمعنى أن ما سيكون عليه المستقبل من خدمات وطرق للعمل وطرق للتنقل يوجد منها إشارات موجودة في مكان ما حاليا من اختراعات من شركات ناشئة كما قلنا ولكنها ليست باديه للعيان وتاثيرها لا يراه الجميع في بنفس القدر، ولكن عندما تتطور هذه الخدمات وهذه التوجهات وتصبح عامه التاثير، فعندها نقول ان المستقبل قد حل. اذا التوجهات المستقبليه، تقسم التوجهات المستقبليه الى عده انواع بناء على حجمها ونطاق تاثيرها. فهناك التوجهات الضخمة أو ما يسمى بالميجا ترند وهذه التوجهات الضخمة تكون كبيرة ورئيسية في مجالات الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية أو البيئية أو ما إلى ذلك ويكون تأثيرها ممتد لفترات زمنية طويلة للعشرين سنة أو ما يزيد وتؤثر في نطاقها على جميع المناطق الجغرافية يعني تأثيرها عالمي من الأمثلة على ذلك هي التغير المناخي أو الرقمنة وأيضا مثل الوربانيزيشن هجرة إلى المناطق الحضرية ونمو المدن الكبيرة النوع الآخر من التوجهات المستقبلية ما يسمى بالتوجهات الكبيرة أو الماكرو وهي تغيرات كبيرة وملاحظة تؤشر إلى اتجاه معين نطاقها الزمني أيضا يمتد من خمسة إلى عشر سنوات على الرغم من انتشار هذا التوجه وملاحظته من قبل العديدين إلا أنه لا يؤثر بالضرورة على العالم بأكمله أو على جميع المعنيين أو المناطق من الأمثلة على التوجهات الكبيرة مثل الجرائم الإلكترونية النوع الثالث وما يسمى بالمايكرو ترند وهي الإشارات المبدئية على توجه كبير قد يحدث وهذه يكون نطاقها الزمن من ثلاث الى خمس سنوات نطاق تأثيرها وتكون محصورة على منطقة معينة او على سوق استهلاكي معين أمثلة على التوجهات الميكروية او الصغيرة ثقافة استخدام الدراجات الهوائية الروبوتات المنزلية إذا تحدثنا عن كل هذه المصطلحات ولكن ما هو استشراف المستقبل أو ما هو علم استشراف المستقبل أحد التعريفات التي أحب أن نستخدمها دائما هو أن استشراف المستقبل العلم الذي يوظف الأدوات التي تساعدنا كدول مؤسسات أو أفراد على التعرف على الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية تحليل هذه الفرص والتحديات والتوجهات لمعرفة مدى تأثيرها علينا وبالتالي يمكننا من تطوير حلول ابتكاريه ومبادرات تساعدنا على توليد بدائل نتعامل من, من خلالها مع هذه التطورات والتحديات والفرص ايضا. اذا اردنا ان نستعرض كيف طبقت الدول والشركات منهجيات وادوات استشراف في المستقبل وما هي ابرز المراحل التي يتم الحديث عنها في هذا المجال فسنرى أن الجميع متفقون على ثلاث مراحل رئيسية هذه المراحل تبدأ باستكشاف إشارات والتوجهات المستقبلية وبعضهم يشير إليها بالاستشراف أو الاستشعار وهذه المرحلة يتم من خلالها توسيع رؤيتنا وإدراكنا لما يحدث حولنا في مختلف المجالات كما قلنا الاجتماعية والبيئية وغيرها المرحلة الثانية تكون هي مرحلة التحليل أو بناء التصورات حول المستقبل بناء على ما تم استشعاره في المرحلة السابقة بعضهم ينطلق عليها مرحلة التحليل أو مرحلة التخطيط أيضا ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الجميع يتفق عليها هي مرحلة الفعل أو الأكشن أو المرحلة التي يتم من خلالها بناء الخطط العمل والمبادرات والمشاريع التي ستساعدنا على التعامل مع التحديات والتوجهات المستقبلية إن فشل المؤسسات في استكشاف وتحليل أثر التوجهات والتطورات المستقبلية يؤدي إلى نتائج وعواقب وخيمة عليها واحدة القصص التي أذكرها في هذا المجال أنه في عام 2007 عندما تم إصدار أول آيفون على يد رئيس التنفيذي لشركة أبل في ذلك الوقت ستيف جوبز صرح الرئيس التنفيذي لشركة منافسة وهي آي بي أم أن لا أحد يريد شراء جهاز متنقل موبايل يبلغ سعره 600 أو 700 دولار ذلك كان في عام 2007 وبعد ذلك نرى أن جهاز الآيفون أصبح من أكثر الأجهزة الخلوية أو المتنقلة مبيعا على مستوى العالم فشل المؤسسات الكبيرة في استكشاف هذه التطورات والتوجهات المستقبلية وتحليل أثرها على بيئة أعمالها يؤدي إلى فقدانها الفرص في النمو والتطور والتوسع والأسوأ من ذلك قد يؤدي إلى فشل هذه الشركة وتوقفها عن العمل نتيجة لظهور منافسين جدد بخدمات ومنتجات جديدة تفوق منتجاتهم وخدماتهم من حيث الجودة والسعر والتفضيل من قبل المستخدمين وكلنا نعلم مثال شركة كودك شركة رائدة في مجال تصوير الفوتوغرافي وانتاج الأفلام لآلات التصوير الفوتوغرافي وكيف كما نعلم أن فكرة الكاميرا الرقمية التي لا تحتاج إلى فيلم تصوير فوتوغرافي قدمها أحد مهندسين شركة كوداك. وقدمها لإدارة الشركة ولكن إدارة الشركة قد فضلت عدم الاستثمار في هذا المجال والبقاء على التركيز على مجال التصوير الفوتوغرافي والأفلام الفوتوغرافية لأنها كانت مصدر الدخل الرئيسي للمؤسسة ولم ترد المؤسسة أن تتحول إلى تقنية جديدة تقضي على هذا الدخل على صعيد آخر من المؤسسات والشركات التي استخدمت علم استشراف المستقبل وطبقته لديها وحققت العديد من النتائج هي شركة شل شركة شل منذ سبعينيات القرن العشرين عام 1970 قد أسست أو شكلت فريق متخصص في استشراف المستقبل من مهمته متابعة التوجهات والتطورات المستقبلية وتحليلها واقتراح المبادرات وخطط العمل لقيادة المؤسسة بحيث أنهم يكونوا جاهزين للمستقبل أحد الأمثلة من شركة تشيل أنه عندما حدثت أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي 1973 على وجه التحديد فإن شركة تشيل كانت من أقل الشركات المتضررة نتيجة ذلك الوضع السياسي المتأزم عالمياً لماذا؟ كما يقول المتخصصون في شركة شل لأنهم كانوا قد استعدوا ورأوا بعض الإشارات التي كانت تؤشر إلى احتمالية حدوث مثل هذه الأزمة وأعدوا السيناريوهات لكيفية التعامل مع هذه الأزمة في حال حدوثها. على صعيد مؤسسات صدرت في عام 2018 دراسة مهمة على مئات الشركات في الاتحاد الاوروبي حيث تم المقارنة بين الشركات والمؤسسات التي تطبق منهجيات وادوات استشراف المستقبل او ما يسمى في علم الشركات الاستراتيجيك فورسايت او الاستشراف الاستراتيجي وبين المؤسسات التي لا تعتمد هذه المنهجيات ووجدوا ان هناك زياده بمقدار 33% على الربحيه للمؤسسات التي تطبق منهجيات الاستشراف الاستراتيجي لديها. على صعيد الدول سنغافوره من ابرز الدول التي طورت منهجيات استشراف المستقبل او الاستشراف الاستراتيجي وجعلته كأحد الركائز لعملية المراجعة السنوية لإستراتيجيات الحكومية واستراتيجيات المؤسسات أو الجهات الحكومية لديها في وطننا العربي دولة الامارات العربية المتحدة ومنذ عام 2016 قد اعتمدت استراتيجية للمستقبل حددت من خلالها أهم ملامح هذه الاستراتيجية والمحاور أو القطاعات المهمة للمستقبل مثل قطاع الطاقة والتقنية والمواصلات والصحة وغيرها من القطاعات أصدرت العديد من المنشورات في هذا المجال والتقارير التي ساعد على استكشاف التطورات والتوجهات المستقبلية سوف أضيف العديد من الروابط لهذه المصادر يمكنكم الرجوع إليها لاحقا في هذه المراحل الثلاثة التي تكلمنا عنها يوجد العديد من الأدوات التي يمكن تطبيقها في كل من هذه المراحل ففي مرحلة الاستكشاف هناك أدوات مثل Horizon Scanning أو المسك المسح الأفقي في مرحلة التحليل أو بناء السيناريوهات هناك أبرز الأدوات في هذا المجال هي أداة بناء السيناريوهات المستقبلية وإن شاء الله سنخصص أو سنتكلم عن هذه الأداة بالتفصيل في الحلقات القادمة المرحلة الثالثة ومرحلة التطبيق أو الأكشن هناك العديد من الأدوات مثل أدوات التخطيط الرود ماب سنتكلم أكثر عن هذه الأدوات في حلقات قادمة من المصادر المهمة والتي يمكنكم الرجوع إليها للتعرف على التوجهات والتطورات والإشارات المستقبلية هناك مصدر مهم باللغة العربية وهو يسمى مرصد المستقبل سوف أضع الرابط له في وصف الحلقة وفي موقعنا الإلكتروني مرصد المستقبل هو أحد مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل حيث يتم رصد أبرز التطورات والاختراعات والتوجهات المستقبلية في العديد من المجالات التقنية والاجتماعية وغيرها هناك منصة ابتكر وهي منصة تابعة لمركز محمد بن راشد للابتكار وهذه المنصة أيضا يوجد عليها العديد من الأشارات والتوجهات المستقبلية وصلنا أعزائي إلى نهاية الحلقة لكن قبل أن نختم هذه الحلقة وفي فقرة كتاب الأسبوع في هذا الأسبوع سأقدم لكم ليس كتاب ولكنه دليل أدوات استشراف المستقبل والصادر عن وزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 هذا الدليل مهم لأنه يقسم عملية استشراف المستقبل إلى أربعة أو خمسة خطوات عفواً ويقدم العديد من الأدوات والمنهجيات التي يمكن تطبيقها في كل من هذه الخطوات وصولا إلى الإجراءات والخطط العمل التي يمكن تطبيقها حسب مجال عملية استشراف المستقبل سوف أضع رابط أيضا لهذا الدليل في وصف الحلقة وفي الموقع الإلكتروني أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من خلال هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن العديد من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمستقبل وبعملية استشراف المستقبل ومراحلها وابرز الادوات التي يمكن استخدامها في هذا المجال سوف نتحدث كما وعدناكم في الحلقات القادمة بالتفصيل اكبر عن بعض الادوات التي يتم استخدامها في استشراف المستقبل كما سوف نستضيف العديد من الخبراء المميزين في الحلقات القادمة للتحدث حول مواضيع متعلقة بعملية أو بعلم استشراف المستقبل حتى ذلك الحين نتمنى لكم أوقات طيبة وتابعونا في حلقاتنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته